0: Lees geef vir ons een afslagkaartie na enige plek. En met daar woorde van die Pulitzer bekroende Amerikaanse journalist Mary Schmeig groet ek jou vanaand hier op RSG. Ek is Ilse Salzwerel en jy luister na skrywers en boeken. Phyllis Green, Sari se boekenredakteur, sluit vanaand weer by my aan om te kom gesaals oor een paar Afrikaanse boeken wat sy verluisteraars kan aanbeveel. Phyllis gaan gesaals oor Marita van her 5'er, Madeleine Rust en Nicole Jekyll-Straas sy nieuwe romans, en stel ons ook voor aan Marco van der Herkolf sy debietroman. Ons kondig ook die winner aan van die Stellenbos woordfeest sy kortverhaalbundelwedstrijd, en sy zet Myberg vertel meer oor die nieuwe woordfeestbundel. In sy internationale bijdraal vertel Johan Myberg meer oor die winner van vanjaarse Nobelprijs verletterkunde, Nuwe internationale boeke vir jou leeslys, en 'n splinte niewe Engelse vertaling van Homerus se so klassieke werk, The Iliad. Maar kom ons is, wie is die wenner van vanjaar Nobelprijs Nobelprys vir en waarvoor is hy bekend? Hier is Johan Myberg.
1: En so is die winner van die 2023 Nobelprijs verletterkunde verlede week dier die Swetse Akademie aangekondig. En toe die naam van die Noorweegse skryver John Vossi genoem is, was het ook nie so groot verrassing nie. In die aanloop tot vanjaarse bespiegelinge oor kandidate was Vossi tamelijk hoog op die lijst van moendelike winners. Vossi het na die aankondiging in die verklaring self gesê, Hy was verras om sy naam te hoor, maar terselfde tyd ook nie. My naam is die afgeloope 10 jaar dikwols genoem in gesprekke oor die prijs, so ek het tyd gehad om myself min of meer te kon voorbereid dat soeets moendlik kon gebeur. Die Sweedse Akademie die Nobelprijs verletterkunde van jaar toegeken aan die 64-jarige John Fossi vir sy innoverende dramas en prosa wat die stem gee aan die onzichtbare so die akademie dit verwoord. Sy omvangrijke oeuvre sluit in meer as 30 dramas, romans, essays, kinderboeken en vertalings, het Anders Olsen, voorzitter van die Nobelprijse letterkundekomitee, gesê. Vossie vervleg heeft geworteldheid in taal en die aard van sy Noorweegse achtergrond met artistieke technieke binnen die context van modernisme. Naas Hendrik Ebsen word John Vossey gereken as Noorweese vernaamste dramaturg. Nietemin is hy in die buitenland dat meer bekend vir sy romans. Verlede jaar was sy roman vertaald dier Damien Souls as A New Name, een van die boeken in sy Septology reeks op die kortlijst van die boeker International Dit was die jaar waarin Jitanjali Shree die prijs gewen het met haar roman wat vertaal is as Tomb of Sand. Na die aankondiging van Fossie as wender van die Nobelprijs het Sills, die vertaler van Fossie's werk, gesê, hy is verjeugd daar oor dat Fossie's werk nou selfs een groter gehoor gaan kry. Ek het bijna 20 jaar gelede Fossie sy fukse in Engels begin vertaal. Ek het die roman wat vertaal is as Melinclie oorspronkelijk in Duits gelees en onmiddellik besef die briljante werk moet in Engels vertaal word. Die prijs van net minder as 20 miljoen rand sal op 10 december in Stockholm aan John Fossé oorhandig word.
0: Dankie, Jan.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Luisteraars sal baie bly wees om te oor dat ek vanavond weer met Fyllis Green gesels. Fyllis is Sarie se boekeredakteur en een van die grootste boekliefhebbers en boekworms wat ek ken. Fyllis, goeie naand, baie welkom by Skryvers en Boeke en dankie dat jy weer met ons gesels.
2: Goeie naand Hilser, oude is het vir my a absolute vorig om met die luisteraars te gesels maar vooral om met jou te gesels, want ek weet ons kyk somtijds uit die sale oog uit na boeke, want jy is selfe baie passievolle mens oor Afrikaanse literatuur en die skryfkens.
0: Dankie. Wat is op jou leesluis specifiek van Afrikaanse boeken vir die afgelopen paar maande? Boeken wat jy met die gerust vir luisteraars kan aanbeveel?
2: Kijk Ilse, ek het um, oudergewoonte weer dier Amasa boeken gedraaf. Jy weet moos hoe dit is, ek lees moos bevange, want ek is altyd bang daar is min boeken in die wereld. Maar ek wil vandag spesifiek oor vier wat vir my rechtig uitgestaan het gesels. En die eerste ene is dan Marita van die Vijverse jongste boek, Laaste Kans. Dan wil ek ook gesels oor Marco van der Kolfse debiet, Dieper as Drome. En ek is natuurlijk maal oor Nicole Jykelstraus en haar nieuwe boek, Dieelfontein, was vir my lekker. En soos jy en die luisteraars al weet kan, ek moes krimies nie weerstaan nie. Dit is moes my ontsnapping van die werkelijkheid. En ek het nou in hierdie laaste week met Alain se Simba mag gelees. So ek wil graag oor hierdie vier boeke een bieke meer gesels
0: vanavond. Fantasties! Ek dink al vier die boeke gaan by luisteraars anklank vind. Ek het dit ook geniet. So vertel vir ons wat het jy gedink van hierdie vier boeke? Ek gaan begin by laatste kans...
2: Marita van der Pfeiffer het geen bekendstelling nodig nie, maar haar boek Wegkom kans, wat in 2006 gepubliseer is, was een van haar gewuldste boeken. Dit gaan oor een groep van klonvriende wat saamgekom het om een wegbreek te beleef. Daie boek is in 2018 weer haar druk op aanvraag van leesers en interessant genoeg, Elke keer as Marita by een plek praat of as sy met leesers praat, dan vraag hulle van nou wat het geword van? Nou, mense sal baie blij wees om te hoor dat daai groep vriende van wegkom kans figureer nou weer hierin laaste kans. Hierdie nieuwe verhaal speel nou af in 2020, dis die vooraand van die COVID-19 pandemie en... Hierdie vriende kom nou van einde en verre om Adrian se 70ste verjaarsdag te vier. Nou van hulle kom uit Amerika en hulle kom uit België en as jy fijn lees, sal jy achterkom, Griet is ook deel van die story. Sy, sy kan nie kom nie, want um, sy is alvast gevangen in Italië met die pandemie, so sy skryf net die brief wat dan voorgelees gaan word by die verjaarsdag viering. As jy nie wegkom kans gerees het nie, dan weet jy nie, dat dit jou afset om laaste kans te lees nie, laaste kans staan, heel mal op sy eie bene, uh, voor in die boek, gee Marita vir jou, een lys, van al die karakters, daar is een beknopte beskrywing van, wie jy is, hoe jy inpas, in die situasie, en dan om jou verder te help, wanneer die story nou begin, begin die story, met een groepfoto wat beskryf word. Nou, hier groepfoto is in 1995 geneem, en dit was die laaste keer dat hierdie groep vriendene allemaal saamgekeier het. Die beskrywing van hierdie foto plaas elkeen van die rolspelers in konteks en het sinds ook daar nou op alle rolle in die vriendskap. Wat vir my vir laaste kans ‘n baie interessante dynamika gee, is dat die kinderkies wat nou op die foto is, nou al groot mense is, so hulle is ook nou deel van die vertelling van die verhaal. Ek denk wat vir my die verhaal rechtig lekker maak, is dat daar nie net een verteller is nie. Dit word afgewissel, so elke karakter krij op 'n gepaste plek, soos wat die story ontwikkel, een kans om te gesels met die ander karakters, of jy sien hulle gedachtes hoe hulle ander karakters ervaar en so. Ek dink wat ook lekker is, is dat hoe hierdie story die weerlood sy van hierdie groep karakters die emotionele wereld ontblood verduidelik vir jou verskrikkelijk baie van mense verhouding. So ek dink Marita is wat dit aan betref, meester om die fijn nuances en verhoudings vast te vang in een story.
0: Het die fijn menswees wees nou, Ja,
2: absoluut, en, en wanneer sy daar goed so beskryf, dan dink jy, sjoe, maar ek het dit ook al beleef, en, en ja, ek kan sien hoe kom hierdie karakter so dink, of hoe kom hierdie karakter so optree, so ek dink rechtelijk sy is ongelooflik goed met daie dynamika en verhoudings van mense. Elsa, en ek dink ook, wat lekker is, is jy voelswaaf so onmiddellik deel van die drama van al hierdie karakters Se levens, of het nou groot en of het nou klein dramaakies is, jy kan nie anders as om betrokken te raak nie. Wat ook gebeur is, omdat het nou toontag karakters is wat die historie vertel, krij jy verskillende perspektieve, so dit is baie komplementerende perspektieve, maar dit belicht dan verskillende facette ook van die thema's wat Marita dan nou aanhoort.
0: En verskillende hoeke van die selfde mens. Dis glat nie maar, a, a plat blik op 'n karakter nie, jy nie, sien wat sy kind van hom gedink het, wat sy vrou van hom gedink het. En
2: selfs wat die karakter self van hom self dink, want ek denk dat ontbloot ja. ook nogal baie van hulle self in die verhaal. Vriendskap is natuurlijk die groot doorlopende thema dier in die boek en die waarde van vriendskap, Um, ek dink van die karakters spreek ook die soort van waardering vir vriendskap uit. En dan die kinders kyk ook met ander perspektieve na hoe hulle ouweze vriendskap en hulle gevorm het. En dan natuurlijk, ek dink vir my, een van die belangrike temas wat Marita anroer, is die ding van vriendies. Misschien is dit omdat ek een bieke ouwer is, daar word ek vols in my bos gekap deesdaal, Ek ervaar verlies. Ek dink elke mens ervaar verlies. En hier karakter ervaar ook verlies, maar dit is verskillende tipe se verlies. Dit gaan nie net oor mense wat jy verloor nie. Dit gaan ook oor jou ideale wat jy verloor. Goed wat jy verskriklik sterk oor gevoel het wat op een of ander manier net nooit gerealiseer nie. So, ehm um, is vir my verskriklike mooi toneel Mila en Ralf gesels met mekaar. Mila is die vriendin wat in België woe en sy met 'n ouwe man getrouw. Ralf het met een vrou getrouw wat drie kinders het. En al van hulle het hulle levensmaat verloor. En dan vraag Mila in een stadium terwijl sy en Ralf gestap het oor sy ervaring van sy se verlies. En dan vraag sy vir my, hoe rauwe mens, hoe het jy geraak? Dit het my verskrikkelijk geraak, want ek denk ook nou in die tydvak waar ons leef, veral met die verhaal wat nou so aan die voorhand van COVID afspeel, uh, ons is klaar dier COVID, baie van ons levens is geraak dier COVID, en baie van ons het mense afgestaan aan die dood. So vir my denk ek was daai nogal, iets wat Marita rechtig raak geboor het op 'n emotionele vlak.
0: En die roman is baie filmies geskryf, ek kon het in my kop sien afspeel. Ongelooflik, want deel van die,
2: wat ek denk, wat vir my dit so lekker maak, is die ding van die observasie, die karakters wat so observeer, want Leanne ja, het die tweeling, wat nou volwassen is, en een van die tweeling, Alexander, wil een filmmaker word, En hy neem ook dan nou hierdie julle verjaarsdagviering neem hy af. En een van die anderseens, dis nou Ralfse Stiefsien Dylan, hy is die chef. Hy sien vir Alexander so met sy kamera, dan dink hy so in sy koop. Hy hoop so dat Alexander sensitief gaan redigeer aan hierdie film, want mense sy so onbevaakte oomlikke word soms vastgevangt. Maar dan staat ook Ben wat 'n tiener is, wat eintlik baie onwillig na hierdie verjaarsdagvieringe toe gekom het want in sy kop is hierdie mense baie oud. Ehm um, hy skets hierdie ander mense so, maar ook so al wanneer hulle nie weet nie. En die observasies wat so uitkom in die film maak reg en ook van hoe die ander hoe die karakters mekaar sien, vertel veel ongelooflik baie. Ek het ek het eintlik so bietjie so 'n voyeur terwijl ek die die boek gelees het, want dit is so so'n intieme blik, wat jy van al hierdie karakters krij, dat jy rechtig voel, wasshoo, ek sien mense van vleis en bloed, en het is mense vir wie ek kredig kan omgeen, so ek het, ek het hierdie boek ongelooflik geniet, ek kan laaste kans dier Marita van die 5 rechtig aanbeveel, dit word uitgegeed dier Tafelberg.
0: Vindes die volgende boek op jou luisteren,
2: Ek wil bietje gesels oor Marko van Herkoolse debiet, ‘n geskietkindige verhaal. Die boekse naam is Dieper as Drome en het word uitgegeerd dier Boektiva uitgevers. Nou ek dink, ek is seker luisteraar sal vir Marko ken as akteer en ook as dramater en ook as stemkunstnaar, maar hierdie debiet van hom was nogal een aangename verrassing. Ek kom ook achter hoe ouder ek raak hoe meer lees ek geskietkindige foksie Dis asof ek die geschiedenis anders daar ervaar as ek fiksie lees, as wanneer ek net die feite, die kaal feite lees, want die kaal feite is baie keer hard en het voel vir my asof dan nie, ek kan nie die mens achter die feite sien nie. Nou wat die peras drome vir my interessant maak, is die tydvak waarin het afspeel. Die eerste gedeelte van die verhaal is, sydens die verhaal, Die aanstorm loop in Kimberley en dan die aksie verskuif dan later na die rand met die goudstorm loop. Nou die hoofkarakter is interessant en jy sien ook nogal heel wat van die gebeure wat plaasvind uit die hoofkarakter se oogpunt. Sy naam is Marcus Moore. Hy se skot wat die agterbuurte van Glasgow verlaat want hy wil sy heil hier op die sogenaamde new rush van die delwerry kom soek. Hy kom met een klomp begasie, want um, sy leven in Glasgow, sy familielewe in Glasgow, was nou nie baie wat woners nie. Hy kan maar sê, hy het een vreselike oordonder in Nepal gehad, en daar is een incident wat ek nou nie wil weggeen nie, wat deel is van waarom Marcus dan nou Skotland verlaat, om na Zuid-Afrika te kom. Op hierdie bootreis na Zuid-Afrika dan, um, hy ontmoet een vreselike kan land, wat ook op pad is na Kimberly, want hierdie ou glo daar's geweldig baie rykdom en geneenthede in Kimberley in hierdie storie. Nou hierdie karakter is niemand anders as Banet Isaacs nie. Banet Isaacs ons genoom eintlik as Bani benoem te hou. En dan op hierdie seereis keer Marcus dat Bani oor boord val en hulle maak dan 'n 'n met mekaar in 'n Dis recht af een levenslange vriendskap en saak en wat so gevormd word. Nou, wanneer hulle in Zuid-Afrika aankom en Marcus is nou uiteindelik op die Delve dan moet hy nou ontzettend hard werk om het bestaan van homself dan uit te kap. Hy raak bevriend met Isaiah Kumalu, wat dan ook betrokken raad later as een vernoot in Marcus' se operatie in, in Kimberley. Interessant genoeg is dat die geskienis ontbloot word, dier Marcus en Barney Benato's sakebedrijver, jy daar dan ook die mense met jylle te doen het. Wat Marco baie goed doen, is hy meng nou fictieve karakters, opweesly is um, Marcus fictieve karakter, hy vermeng sy jylle loobaan en sy verhoudingsongood met rechtige, geskiet, kindige karakters van die tyd. So jy beleef die stormachtigheid, wat dier Marcus gaan, Um, hoe hy uiteindelik verlief raak, wanneer hy trouw, en dan ook die goed wat in, in Bani en in Isaiah's leven gebeur. Wat vir my rechtig baie fascinerend was, is, ek ken so'n lichtweg die geskienis van Rouds, Sisseljong so Rouds, maar in hierdie boek kom my nogal baie na vore, vooral wanneer die aksie na die rand verskui, wanneer het nou om die goud gaan, dan is die, die saken gebeur, en hoe bezigheid gedoen is, uh, en Marko het baie duidelik, vresel baie navorsing daarover gedoen, en het vorm so half die achtergrond waardier, waarteen hierdie goeders nou afspeel. Dit geef jou so'n baie interessante kykje in, in Sissel John Routes, en sy gekonkelry uh, met sy Empire empirebouwery. Hy was verskrukkelijk gefokus om die empire uit te bouw. Nou, aan hierdie ander Rarige geskiet kindige karakters, soos Paul Kreer, Jan Smits, Olive Schreiner en haar broer William en dan Percy Fitzpatrick en selfs Janissom word vreselik oortuigend in die, in die gebere ingetrek. Ek het as leeser onmiddellik empathie gehad met Bonnie Benato en met Marcus en Marko tekene baie sympathieke en deernisvolle preenkie van Routes vooral oor Roudse persoonlijke leven, ek dink, daar kom goed uit, wat, wat mense nie, nie sommer um, van bewis was nie, um, oor, sy, oor sy seksualiteit en, en sy strijd met sy seksualiteit en so, maar ek moet bier, hy bly maar vir my as karmankal, <laughs> vir, vir hierdie Afrikaanse vrou, was dit maar moeilik om aan hom te sluk want sy oefaardige houding, vir al tegen die boere wat hy as achterlik beskou, het vir my gemaakt het, die empire boe alles houding, van al my baie minuut, so wat die met hom gehad het, maar dit is die heerlijke gefiktionaliseerde van die geskiednis, so as jy hou van geskiednis, dan is dit rechtig boek om nader te trek, so die Prastrome, um, dier Marco van Herkolf, dit is uitgegeer dier boek die waardgevers.
0: En ek dink as die boekstuk is sterk reaksies by leser ontlok, soos wat jy nou beskryf, dan is dit die moeite waard om dit te lees, want dit beteken, jy het jy al ingekoop as het ware in die boek, in die story, en jy word deel daarvan. So, uh, ja, dit is ook vir my lekker destal om historische fiksie te lees, vir alles het so bykie waarheid um, met fiksie vermeng, ek dink byvoorbeeld aan op pad na Moormansgat, fascinerende goed wat ek gelees het so dier a story. Dis dan Dieper as Drome, dier Marco van der Kol, vast jy pas ingeskakel het, ek gesels met Phyllis Green, sy is Sarie's boeken redakteur en ons praat vanavond oor vier van haar ginstelling boeken in Afrikaans die afgelope paar maande. Phyllis, wat is nou 3 op jou lys? Geen
2: verrassing dat dit weer geskietkundig <laughs> verhaal is nie. Dis Nicole Jykelstraus sy jongste roman, Dio Fontein, en dis uitgegeet door Quillerie. Van Nicole sy rolbaan afgeskop het, met haar kort verhaal, hou al doop. Want ek het op een manier net aanblang gekry, by haar skryfstyl. Die manier hoe sy kyk, hoe sy goed is skryf, sy het haar unieke styl. En
0: sy is ook een baie goeie waarnemer. Absoluut. En natuurlijk, die manier,
2: achtergrond, die ruimte waarna verhalen afspeel is altyd so geloofwaardig en so interessant dat ek voel elke keer my sjoe, hier leer ek nou iets wat ek nog glad nie geweet het nie. Nou, hierdie verhaal van haar speel af in twee deel. So die eerste deel speel nou af in die verlede, dit is tydens die Angloboere oorlog in die 1900s en dan die tweede deel is ‘n moderne deel wat in so van 2020 af afspeel. Wat vir my dit baie interessant maak, is die eerste deel word grootliks vertel vanuit die derde persoonsverteller a Britse dokter, dokter Oliver Glenwell. Hy is ook half die gemene deeler tussen die eerste deel en die tweede deel van die verhaal, en as jy die boek lees, sal jy achterkom wat hom ook so verskrikkelijk fascinerend as karakter maak, is hoe hy verbind is aan alle ander karakters. Ek weet nie, ek het nie soveel empathie met die alle wat Glenn gehad, en het was vir my verfrissend om vanuit Engelse persoon, sy oogpunt, die poore oor te sien. Nou, ek het hierdie deel van die geschiedenisrechtag nie geken nie, so ek denk, miskien is dit ook hoekom die boek vir my so licht laat opgaan het, Deelfontein was een veldhospitaal wat daar in die 1900s nou opgerig is vir die Britse officiere. Nou, interessant genoeg is dat die hospitaal ongelooflik modern was. Jy kan denk hier in tussen niks en narens, want Deelfontein was rechtig tussen niks en narens op die karoe vlakte staan daar hierdie absolute moderne hospitaal, selfs met die extraal machine, John O. Edwards, wat verkult by experimente met extraal gedoen het, was deel van hierdie hospitaal en wat Nicole ook goed doen is sy bring ander karakters by wat rechtig deel was van die geschiedenis soos Acercan and Doyle in, in die story en sy interactie daar nou met, met Oliver Glenville dit is een kort stikkie maar het gee net so extra laagie aan hierdie story wat interessant is van Glenville is hy is baie eiverige fotograaf en hy nogal idealistisch oor die leven en hy bring sy splinter nieuwe kamera Uh, sy brownie kamera dan nou saam, om hierdie groot avontuur van hom af te neem. Maar dan, terwijl hy na daar in Deelfontein is, raak hy baie vinnig ongehoogel dier die werkelijkheid en die akeligheid en die naruit van hierdie oorlog, want hy kom achter maar oorlog ontsien niemand nie. Hy word rechtig diep getreef dier die ellende van die Britse soldaten, maar ook van die boerekrygers wat dan daar by die hospitaal aankom. Hy raak ook al hoe meer krities oor die ongenaakbare oorlogsbeleid van die Britse overheid. Die mag magspel waarmee hulle besig is, is begin vir hom al hoe meer onaanvaarbaar. en dit is nogal die thema recht hier die eerste deel van die verhaal, maar ook in die tweede deel van die verhaal. Hoe mag gebruik word nie ten goede nie, maar om mense te na te kom en om hulle te manipuleer. By die veldhospitaal raak alweer so betrokken by een skoonmaker, Klara Grootdoem, en daar is nogal een komplekse verhouding tussen die twee. Ek wil nou nie heeltemaal weggeen wat tussen hulle twee gebeur nie, maar daar gebeur goed tussen hulle wat een letsel op se siel loos. Hy word Kimberley toegesteer om iets vir die hospitaal te gaan oplaaai, en terwijl hy daar is, is daar een incident met die Britse officier wat Oliver finaal knak, sielkindig knak. Dan kom nou vir hom uitkomst, want hy word dan gevra om een groep na sy loon te begeleid, waarna hy dan nou teruggaan na Engeland, um, na Londen, na sy geboortedorp. Maar daar is hy ook nie lekker gelukkig nie, en dan tel ons die story op 20 jaar later, waar hy in Shanghai is, waar hy nou met sy vrou en dochterkie bly. Wat Oliver vir my een ongelooflike karakter maak, waarmee ek empathie het, is, is hoe hierdie oorlogservarings van hom, hom so gekois het, dat hy op die oude einde, om te ontsnap van die droogbeelde, wat hom so tyster in sy kop, een opiumverslaaf raak. En dan hier in Shanghai is daar incident waar, waar hy wakker word in een opium den, wat groep Chinese bende mag oor hom gee, Uh, hylle dreig om af om dan allerhande nare goeders te doen. Aluwirse vrou, wat nie kan baie goed met haar doen, is die storyline ontwikkel sy so dat Aluwirse vrou al hoe meer betrokken raak by die politiek en sy op wie ou einde is uh, in een verhouding met sy maalse dong en sy trouw dan ook later met hom wanneer haar in Aluwirse verhouding hulle even op dan vir naalte in gronde gegaan het. Dit is vir maar dit is gegrond op die, die werkelike geschiedenis, hoe die geschiedenis daar uitgespeel het, en dit was nog een, een interessante facet, wat die ruimteval in die verhaal afspeelrechtakkeer gegeet. En wanneer Oliver nou so door die Chinese bende afgedraag word, dan slug hy weer terug na Engeland, net met sy dochter, en dis nou wat, wat deel 1 dan nou eindig. Die story in deel 2 begin so meer as 100 jaar later. Dit woord vertel van uit die oogpunt van een kunstenares, Isa. Sy is die achterkleindochter van Klara Grootboom. Sy het een fantastische unieke stem. Sy vertel haar verhaal. So die tweede deel hoor jy eindelijk in Isa sy stem. Sy gebruik Kaapse Afrikaans ook. En sy, sy het uitstalling uitstelling geskep oor deel Fontein, sy gegevens want sy wou sin maak van haar eie herkomst. Hierdie uitstelling van haar word besoek deur iemand wat uit Engeland uitkom, wat een verkrikkelike groot kinds aanhanger houd. Dit is een jongvrou met naam van Olivia. Uh, Olivia vraag vir Isa of hulle dan een saam na die hoefontein kan gaan, dan daar besef Isa, maar hier is een familieverbintenis tussen haar en Olivia. Nou, ek gaan nie weggeen wat hierdie familieverbintenis is nie, want Jezus moet hierdie verhaal lees, want dit is net so'n fantastische vertelling. O ook wat gebeur is op Deelfontein, is daar een gewelddadige incident, waar, waarby hierdie twee vrouwe betrokken is, wat hulle natuurlijk ook baie, baie sterker met mekaar verbind. So, daar nie net die ander verbindnis, nie daar is tweede verbindnis. En dan natuurlijk die kins in al twee van hulle sy levens geweldige rol. Hoe nie kan die kunswerke beskryf en die inpak wat dit het, het in die loop van die verhaal en um, hoe jy as, as leeser reageer ten oor die beskrywing, is rechtig nogal iets om te ervaar. Ek kon nie anders as om voel by die karakters nie so... Die authenticiteit van die vertellers thema het dit ook vir my rechtige ongelooflike lekker ervaring gemaak. So ek kan Deelfontein tegen die Carl Jekyllstraas rechtig aanbeveel en dit is uitgegeer door Kweiler.
0: Een baie interessante verhaal oor een plek wat ek ook nie gewet het bestaan voordat Deelfontein nie op my leesenaar beland het nie. Ilse, ek wil ek wil net so terloop sê oor Deelfontein. Die
2: volgende keer as ek Richmond in die karoë toe gaan, dan gaan ek definitief die Alphantein toe gaan, want dit is klaar blijk ek nogal nabij aan Richmond.
0: En ek sien, um, daar is een valkoerand bericht, waarin Willemien Brummer gesels het met Nicole, en ek sien, daar is wonderlijke foto's daarbij, daar die reines staan nog, ja. en die mens kan gaan rondloop daar in die begrafplaas, as jy sal wou, um, so dit is definitief een plek wat ek ook graag sal wil sien. Phyllis, wat is boek nummer vier op jou luisie? Um, nou, as
2: leesers uh, hierdie drie boeken bieke swaar vind, dan want ek goeie nies vir hulle, as ek nou soeke ernstige verhalen genees het, en ernstig beteken nie dat dit meer drukkend is nie, asjeblief, asjeblief, ek wil net sê belangrike thema's wat bespreek is in hierdie drie boeken, maar het is red, het wat jou graag nie swaarmoedig nie as ek sukke dieper boeken gelees het, dan moet ek altyd een bykie ontsnap, Elze, en my beste ontsnapping is dan om een krimi nader
0: te trek. Myne ook, ek moet ook bieg, ek is deel van die salle klap as jy. Ek
2: weet nie of dit my oukurant ervaring is, en of dit net bloot is, omdat
0: krimis lees net vir my so lekker, jy weet, ek... Ek dit denk dit is, is kar, ja. totale escapism, dit is ontsnapping in sy beste beste vorm, want ook natuurlijk die oukur op sy her en dis is iets ek van ek ons hou. Ek denk dit is daai bekie satisfactie wat een mens
2: sê, wat sê, tjoe, oké okay, kijk, jy so gebeur daarom daar iets lekkers ook, gerechtigheid en rechtvaardigheid. Nou... Symbamba, Madeleine Rist, se jongste boek het in hierdie week by my angekom, en ek was baie neskierig om te sien wat sy doen, vooral omdat daar vorige boek Moederland um, so'n dystopische toekomstverhaal was. Ek was van die eerste blad af al ingesleep in hierdie verhaal, want dit is een krimmie dier
3: en deur.
0: En een verstomende uitbreiding van Madeleine's genre. Ek is verstom oor die verskillende soorte krimies wat sy aanpak en elke nee, keer recht krijg.
2: Maar absoluut nie, en dan denk ek net elke keer. Jeze skryver wat met sorg omgang met stories wat sy skryf om te sorg, laat het ook nie verhaal verveelig maak. Nee, ek is seker dit is deel van die motivering. Ek het sien Bamba rechtig verskrikkelijk geniet en ek denk wat natuurlijk die titel sien Bamba het my baie nie skierig gemaakt want As jy mooi gaan luister na die woorde van Sien Bamba, dit is nogal donker. Ek kan eindelijk nie gloe mense sing dit as 'n wegelekkie om my <laughs> kinders aan die slaap te sys. Nee, ek stem nee, saam so met jou. Raai sy nek omgooi om in die sloot,
0: trap, trap op, sy op sy kop,
2: kom. dan is hy dood. Ja. Hoe, hoe donker is dit? Maar nou jas, die titel onmiddellik geef jou aanduiding dat jy is meer te sprake as net een lekker spanningsverhaal. Nou, Mindy Rocheband is die hoofdkarakter en die gebeurde beleef jy dan ook alles van uit haar perspektief. Sy is een van identiese tweeling, maar sy het so'n bykie vervreemd geraak van haar familie en dis omdat sy getrouwd is met ‘n voorhandstaande advocaat van Bloemfontein. Hy is arrogant en hoefvaardig en hy sien neer op Mindyse familie. Hulle is bykie klein dorp en achterlik vorm, so hy wil dan nie eindelik hee, sy met rarag kontakkie met hulle nie. Mindy is swanger met haar eerste kind, en natuurlijk is Marius verskrikkelijk blij, want dit is een sienkie, en dit is nou die elf genaam van hierdie rosjeband voortuig. Die goed wat gebeur by die kooie vaarsteen, waantoe Mindy se familie natuurlijk nie genooi is nie, is eindelik die impetus wat die hele verhaal dan nou afskopt wat Mindy aanbetreef. Sy besluit, sy gaan haar plannen nou in plek sêt, om vir Marius te vernaad, want dier hulle verhouding, hulle is drie jaar getrouwd, het hy meer besitlik en manipulerend geraak, maar hy is ook een verskrikkelijke ropjachter. Die volgende dag, Bel Mindy se maar. Nou, Iona is ‘n interessante karakter, en Mariusse opvatting oor Iona kan daar ook een bietje wees, want Sy kom so biekie van die ander kant van die treinspoor af. Ek dink Mindy en haar tweeling sissies kam hulle soms so biekie vir hulle ma. Ja, en al balansie, hoor jy so, ek krij jou sissie Mandelin glad nie opgespoor nie. Mindy gaan dan ondershoek instel by Mandelien sy huis en dan kom sy op ongelooflike schree same met af. Haar swangersuster is vermoor en die baba is uit haar buik gesnui. Mandelin het a wond, a Weimeraner, en dit is een beskermingshond, maar die hond was buiten die huis, waar hy eindelijk altyd binnen in die huis was, so onmiddelik, as, as leeser het jy so'n bieke snuf in die nees, wie is verantwoordelik vir hierdie grisame toneel waar hy na nou afkom, want hoekom is jy hond nie in die huis nie? Is dit omdat hy al vir die woorde naarteen, of wat gaan nou aan? Wat Madeleine baie goed doen, is sy wissel daar die story van die ondersoek na Madeleine sy moord baie verniftig af met die gebere, um, die eskalerende gebere in, in myndiese hevelik. Jy het bly lees, want jy wil sien, gaan hierdie hevelike ouganse alplannen ou in plek kry, uh, en dan in tis en tyd plant Madeleine via soe, elke hoeveel bladse a uh, 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 leidraad, waarmee jy die moord kan probeer ontrafel, ek moet beg, Die ontknoping was my a ongelooflike verrassing, want daar was niks, niks voorspelbaar aan wie die woordenaar was nie. Ek, was, ek het dit rarig nie sien kom nie, ek weet nie maar of jou ook so'n gevoel het
0: nie. Ek het my bedenkinge gehad, uh, maar ek is ook op twee of drie dwaalspore geneem, so dit is wat vir my die boek baie besonders gemaakt. Maar dis die dan mees ek gedink dat ek weet na nou wie is die dan... Gebeer daar nou iets
2: wat, sê, maar jy moet dan maar weer een bykie denk. So, dit was vir my rarig baie lekker, en ek denk dan ook, die ander ding is, goeie fiksie, en goeie spanningsfiksie, gaan nie net oor die moord nie, dit gaan ook oor die sociale kommentaar, dit gaan ook oor die samenleving wat uitgebeeld word, en ek denk dit is wat Madeleine vir my in hierdie boek verskrikkelijk gedoen, is die achtergrond van die karakter, staai die hafs en die hafnots, en hoe sy baie, um, baie effectief um, die verskille belig, so dat die algemene persepsie van nie weet wat as jy reik is en jy kom uit die vooraanstaande familie, dan is jy eindelijk baie eerl van inboos. Hoe is hy die persepsie eindelijk op die kop keer? Want dit is nie noodwendig so nie. En dat daar is wat nie het nie, daar is wat so ander kan die treinspoor kom, is betek hier die mense wat die wafie jou dier die drift gaan trek. So ek dink vir my was die een verskrikkelijke lekker aspekt van die verhaal, En dan natuurlijk ook, die, daar is die storyline met motorfietsbende, want Mindy en Mandelense ouwe broer is een lid van een motorfietsbende, en mens verwacht dat hierdie mense een verskrikkelijke kriminele uh, sal wees, en dat jy weet hulle betrokken sal wees, by allerhande oneiligjede, en ook dweilumgebruikers en so, en dan is jy baie aangenaam verras om te sê, wie is eindelijk deel van die motorfietsbende, dit was nog of my lekker, facet van die verand.
0: En die humor. Die humor het my opgeval, want dit is een swaar storyline die misdaad, maar daar is lieflike humor wat vir baie um, lichter moment is. Vir...
2: Ja, en, en die wonderlijke dialoog.
0: Ja, die dialoog en die karakters. Dit was net die absolute heerlijkheid om te lees en dit is amperse een palet verfrisser.
2: Absoluut. Kijk, en ek denk natuurlijk wat hierdie boek vir my laat uitstaan en wat dit‘ een baie belangrike boek maak, is die thema wat Madeleine belig van geweld tegen vrouwe. Geweld tegen vrouwe in ons land, ons is een van die lande met die hoogste statistiek daarvoor. Dit is redder geskandvlek op ons gemeenskap. En wat Madeleine jy so vir ons baie mooi uitbeeld, is dat het gaan nie net oor die fysieke geweld, je weet dit wat jy sien nie, dit gaan ook oor mag, en oor emotionele geweld in persoonlijke verhoudings. Die mense van wie jy dit die minste verwacht, wat jou die seers maak. So, dis een story met vleis, en hy boei van die begin af. Dit is ontvluchting op sy beste. So, ek kan sien dan maar aanbeveel anbeveel, en hierdie boek word uitgegeer door die man in Rissahout. Ek het nou gepraat oor vier boeke wat nou raarig vir my baie lekker was, maar dit is raarig nie al wat ek gelees het nie. Ek het een klomp goed gelees. Ek het Irna van Salse Nietzse boek oor Storm van die Merwe gelees, Kwaai Water, baie lekker story. Um, Storm gaan dier er een die klomp goed is. Leeser van Irna's boeke gaan dit baie interessant vind. Dan het Leon van Nierop niewe beer Heningsbeer verhaal, met die naam van Duyvels Roos, dit het pas die winkelrakke getreef. Niemand het geweet, Swart Roos kan so gevaarlik wees nie. En dan het ek natuurlijk ook Maalkoek van Mari Lotz gelees, sy is een lekker hardebaard krimieskrijver, en haar hoofkarakter Alex Strauss, die politiespeerder, gaan hier so door baie persoonlijke goed in die boek, want die, die misdade snij nogal nabij aan die been. As, as jy eerder iets baie lichters wil lees, en wat jou in een baie vrolijke stemming gaan sit, dan kan jy gerust Rudy van Rendsburgse nieuwe boek Hans krijg trouwkoers lees. Ek versto my oor hoe Hans net die wereld lekker oorgeneem het. Dan vir mense wat hou van persoonlijke verhalen en van um, die waarheid, kan hulle kan gerust James Scottse boek, dan sien ons mekaar lees. Uh, hy is gesielkundige in Australië en hy skryf soke kort verhalen oor die interactie tussen hom en sy patiënte, maar dit is nog vir my baie roerend geweest, ek het dit baie geniet. Dan Christina Landman is 'n naam wat ons allemaal ken en ons weet sy skroom nie om kommentaar te lever oor kerksake en actuele sake in, in ons gemeenskap nie. Haar uh, memoir, Christina, een lewe, was een verrassende lees gewees en het my nogal baie ander inzicht in Christina die mens gegeen. So dit is net so ander klompie ander boeken wat ek daar ook niet uh, wil noem as nou straks daarna wil kyk.
0: En so gesels Phyllis Green... Os praat binnenkort weer met jou, Fyllis, baie, baie dankie. Dit is altyd vir lekker om jou na die program te nooi en ook vir luisteraars op daardie manier inzicht te gee en ander boekliefhebbers se boekes smaak. Tot volgende keer. Dankie en tot ziens, Hilsa. Dit was Fyllis Green. As jy die eerste deel van die program misgeloop het, maak seker jy luister dit op potgooi, want daarin gesel sy ook oor drie ander romans wat sy kan aanbeveel. Nou het Johan Meyberg vir ons paar voorstelle as het by boeken uit die internationale literatuur kom.
1: Nieuwe boeken wat eersdags uitgereik word en binnenkort hier beskikbaar boer te wees, is onder meer een nieuwe boek van Anne Enright, een heruitgave van Diana Ethelse roman en een nieuwe roman dier Karel Ove Kniskor. Daar is kwalike anderskryver wat dus functionele gesinnesoeknap beskryf as juis Anne Enright die eerste skrywer wat in 2007 die boekerprys verover het met The Gathering. In The Wren, The Wren, haar jongste roman, focus sy op drie lede van ’n problematische gesin. Daar is Nel, die jongste, een vry wat haar drome met vrye teuls najaag en die verhouding aanknoop met die wreedaard. Kamel Nelsema, is hy enkel ma sonder enige vitriaties aan en wie sy liefde vir haar dochter soms op eigenaardige maniere na vore kom. En dan is daar Phil McDara, Kamel sy pa, wat ook een beroemde eerste dichter was en dood is toe sy nog een kind was. Maar moet nie denk dat ‘n boek oor een dysfunksionele gesin neerdrukkend hoef te wees nie. The Ren, The Ren, verwijsende na Europese singende tuinvolkie, is plek plek werklik snaaks. Die boek word uitgegee door Jonathan Koepp. Karl Ove Kniskorse jongste roman The Wolves of Eternity is uit Noorweegs vertaal door Martin Etkin. Dit gaan oor een man wat na sy terugkeer van militaire diens op geheime uit sy paase verlede afkom, wat sy pad laat kruis met die van ‘n geheimsinnige Russiese bioloog. Die boek word uitgegeed door Penguin Random House. Dana Assel, die Engelse literare redakteur wat een beduidende rol in die lewe van soveel skrywers gespeel het en wat in 2019 op 101 dood is, het slechts een Roeman geskryf. Don't look at me like that. Die Roeman het in 1967 verskyn en word nou niet uitgegeed met ’n nawoord door Helen Ooyejemie. Asselse man is een van daardie boeke wat 'n mens met 'n potlood lees om alles te kan onderstreep wat so wonderlik toepaslik is.
0: Baie dankie Johan.
1: Skryvers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Die Toyota IH het 'n is hierdie week aan die gang in Stellenbos en Oudergewoonte het daar ook weer 'n woordfees kortverhaalbundel verskyn. Suzette Meiberg vertel vir ons meer oor van haar se bundel en maak ook die winner van die kortverhaal bekend.
3: Die wedstrijd vir die woordfeestbundel is van jaar in sy achtste jaar, met die getal inskrywings wat toegeneem het tot 374. Dit beteken dat die competitie doorgaans strawer word, en anders as verlede jaar het die meer ervare skrywers het jaar oorheers. Uit die 24 winners wat gekies is, is net 5 skrywers wat nie voorheen gepubliseer het nie. Die thema strek weer eens oor een verrassend wehe aantal onderwerpe en leesers kan uitsien na een besonderse versameling verhalen. Die titel van die bundel is Borrel en die samenstellers is Ekself, Walda Janssen en Marius Swart. Verskyde van verjaars skrywers het ook die vorige bundels gehaal, met die uitstaande gevalle Helike Wieringa met 4 keer, Madeleine Welman 5 keer en Gerda Taljaard wat in 7 van die 8 bundels opgeneem is. Ek begin sommer met die wenverhaal, waarvoor die skryver een kontantprys van 30.000 rand ontvang, wat geborg word door Easy Equities, die LV, Heemstra Trist en Pien Afrikaans. Die ander skryvers ontvang elkeen prijsgeld van 5.000 rand. Die wenner is Rina Bester, met Legende van die Sua -Meer. Die verhaal bied een terugblik na die oergeschiedenis van Afrika, terwyl dit ook een boodskap inhoud vir die hedendaagse problematiek van klimaatsverandering. Om een of van vreemde rede wat net skryver sal verstaan, is daar drie verhale waar die hoofdkarakterse naam Willem of Willempie is. Die eerste een, met die titel Willempie, is door Jeanette beson. en dit gaan oor een kind met Downsyndroom wat bevriend raak met een restauranteienaar. Die tweede Willempie kom voor in Uit die donker, door Evert Lauw, wat handel oor een 16-jarige soon wat mishandeling dier sy stiefpa moet oorkom. Sierstof, oftewel O2 dier Johan Nel, is die wraakverhaal van Willem, wat na baie jare uit Londen terugkeer om sy pa op sy sterfbeet te besoek. Daar is nog drie wraakverhaale in die bundel. Kleingeld vir hom Kenny dier François Blomhoff het die soort onverwachte einde wat typies is van hier die bekende skryver, terwijl Die rooie stelettos dier Estelle Brits vertel van ‘n podiater wat sy vrouwelike patiënte verbied om hohe hakskoene te dra. In voetstoots die‘ Reino Eksteen neem een man wraak op sy levensmaat naal verskyde kaderse hakblikke en irritaties. Mandelike hoofkarakters voer die boodtoon in verjaarse bundel met Stefan Scotsese een jaar sonder geweld wat tussen ‘n groep mans in een tronk afspeelt die oralisse laaste sondag dier Jean-Pierre de Kok is die skryende verhaal van Thieu wat moet plek maak vir die niewerwetse instrumente van die kerkse Prize and Worship team, terwyl Dominee dier Jelike Wieringa vertel van ’n ontnuchterde godsman wat hom aan goedkoop hoeskie oorgee. Litteken dier Eelseskoonwinkel Paul skets die vernedering van een tienerseen wat moet uitvind dat sy pa in die tronk is. In Bonsai deur Clinton V.C. De neem 'n middeljarige man bestek op van die aftakeling en verval van sy lewe wêreld. Tomato de Bredie deur Bhanka Du de Plessis is 'n liefelike klein groot verhaal oor 'n man wat vir sy jong seuns moet kos maak na sy vrou se dood. Op 'n ligter noot is daar die heerlike humoristiese Net nog 'n dag in die Wilde Weste Kaap dier Jaco van der Merwe wat vertel van twee vriende wat 'n krokodil op 'n uitverkoping by 'n sirkus gekoop het. Padleen Welma se verhaal Sonsverduistering beeld die desperaatheid uit van 'n nuweeling wat aan nageboorte depressie lei. In Wegkom Kaas deur Ingrid Lewentschig spring 'n vrou na haar dood en herwin haar bewussyn in 'n alternatieve dimensie. Is en doen deur Donna Wingreef is 'n filosofiese besinning oor die aard van die lewe gevul met wranghemoor. Voedseek Swart brak, dier Jans Kaafsma is die humoristische vertelling van ’n jong mysie wat in Aspersie is, soos sy dit noem, oftewel Asperger syndroom. Letsels dier Johan de Nyssen is ’n hoopvolle uitbeelding van romantische liefde vir twee meese wat dier trauma geskaard is. Familieverhoudings is een van die hoofdthema's wat skrywers gereeld aanpak, met Trisa Hegoese Los jou maal vir my, wat handel oor een beiderwetse oma's oopkopverhouding met haar kleindochter. Ansel Koolson, se die baster klimuit, vertel van een jongvrou wat terugloop op haar spore in ’n makweland, om uit te vind wie haar pa is. In Genadebrood, die Fransuleen van de Merwe, leer een schoolmeisie, dat die uitlander waar die huiswinkel besit, ‘n goeie mees is, wat soos een pa vir haar zorg. In Schoonblad, sy, dier Gerda Taljaard, gaan oor die liefde tussen twee sisters en oor leens, wat soms die enigste manier van beskerming is. Laaste maar nie die minste nie, is daar 7 daardier Antoinette Diederiks, en alleen vader so sy syljag sink in een storm, en sy moet al haar krachte inspan om een week lang te oorleef. Die bundel is hierdie week tydens die woordwees by die boekteen te koop, en sal daarna by die woordweeskantoor gekoop of bestel kan word. Daar is ook nog van die vorige jarese bundels beskikbaar en as mense dit as ’n pakket bestel, is daar een aansienlijke afslag.
0: Jan Mayburg sluit vanavond sy program voor ons af met nies oor een nieuwe Engelse vertaling van Homeros, sy klassieke The Iliad.
1: Vertalings van die epische gedichte van Homeros, die Griekse dichter wat in die 8ste eeuw voor die huidige jaartelling gelewe het, was nog altijd volop. In die 19de eeuw was daar sowat 50 vertalings uit Grieks en Engels in die 20ste eeu sowat 30 en in die afgelope 20 jaar oor wat net meer as 10 Afrikaanse vertalings van Homerus het ook nie agterweeg gebly nie. In 1952 het J.P.J van Reesburg Homerus Ilias uit Grieks in Afrikaans vertaal en in 1963 het hy dit opgevolg met die Odyssee. In 2014 minte 14 het Kassfos fragmente uit die Ilias die lig laat sien. Nou is daar 'n nuwe vertaling in Engels van Homerus se Ilias beskikbaar wat besonder goed ontvang word. The Guardian het die, die vertaling beskryf as 'n kulturele baken. Homer se Iliad, soos die vertaling bekend staan, is die werk van die Brits-Amerikaanse klassikus Emily Wilson wat 2018 die eerste vertaler van Homeros se Odysseus geword het. Wilson, kenner van klassieke Grieks en verbonde aan die Universiteit van Pennsylvania in die VSA, het ook al met groot sukses haar hand gewaag aan vertalings van Sophocles, Euripides en Seneca. Soos heel wat vertalers voor haar gebruik Wilson die beproefde, onruimende, jambiese, ses, fast maar waarin sy veral uitblink is haar kennis van antieke Griekse woordeskat, dialekte, metrum en manuscript tradities. Die Ilias speel af in die Trojaanse oorlog en gee die gebeure weer tydens sy gevecht tussen koning Agamemnon en die vechter Achilles. Die Trojaanse peard word ook in die Ilias genoem. Hoewel die verhaal net een paar weke in die laaste jaar van die oorlog dek, verwees dit na baie van die Griekse legendes daar oor.
0: uitgewoord vir my om te groet. Baie dankie vir die saamluister. Volgende woensdag hand om 8 uur waak ons so bykie af van die gewone en dan kan jy luister na speciale skrywers en boeken wat van dies week by die Toyota IS Woordfees in Stellenbos opgeneem is. Somme net om vir jou ook so idee te gee van die lekkerde van die woordfees. Tot volgende week dan, pas jouself en jou mense mooi op en soos altyd, ek hoop jy het een stapel wonderlijke leesgoed. Good Sins.